0: Hallo und herzlich willkommen zum Passion und Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Zweimal im Monat beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihre Firma wächst. Im heutigen Thema geht es um die Frage, wie findet man seine Preise? Und wenn ich mit Unternehmern oder Mitarbeitern aus dem Verkauf über deren Probleme spreche, dann dreht sich in den meisten Fällen das Gespräch sehr schnell um das Thema Preise. Denn auf der einen Seite ist der Preis ein wichtiges Kriterium bei einer Kaufentscheidung. Auf der anderen Seite herrscht in kleineren und mittleren Unternehmen bei keinem anderen Business-Thema eine solche Unsicherheit. Und in der Praxis werden Preise deshalb auch meistens nicht bewusst gestaltet, sondern eher als Reaktion auf äußere Umstände festgesetzt, also spontan. In diesem Podcast sprechen wir darüber, was Preise tatsächlich ausdrücken, wie man das Preisgefühl von Kunden verändern kann und welche Fehler beim Pricing man machen kann und wie man sie natürlich vermeidet. Und das tut heute insbesondere der Mike
1: Ach. Hallo, grüß Sie. Ja, Thema Preise, ich muss gestehen, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Und wenn Sie mich dazu anpieken, dann kann ich sicherlich dazu zwei, drei Tage am Stück Dann pieke ich jetzt mal. <lacht> ja. Ähm, schauen wir ganz einfach, dass wir es in einer halben Stunde hinkriegen, die Sachen zusammenzufassen, dass Sie da auch für sich was unmittelbar mit äh, rausziehen können. Und starten tu das ganze Thema mit der Frage, was ist eigentlich ein Preis? Das klingt jetzt vielleicht furchtbar theoretisch. Aber genau hier fängt eigentlich ein großes Missverständnis an. Ja, man denkt immer, ein Preis spiegelt den Wert eines Produktes wider.
0: Stimmt, stimmt, das denkt man eigentlich. Ne? Ja, ja. ja.
1: Aber jetzt schauen wir uns doch mal so ein Produkt an. Nehmen wir mal so etwas wie eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee, wenn ich mir eine Kaffeepulver im Supermarkt kaufe, die zu Hause in einer Kaffeemaschine mache, kostet eine Tasse Kaffee wie viel? 20 Cent, 25 Cent. Ist auf alle Fälle erschwinglich, ja. Wenn ich in ein übliches Eiskaffee gehe und mir dort eine Tasse Kaffee bestelle, dann kostet die 1,80 Euro, 2,50 Euro, mhm. selten mehr als 3 Euro. Also 3 Euro für eine Tasse Kaffee in einem äh, Kaffee ist eigentlich, glaube ich, so der Standard.
0: Mhm. Guter Punkt. Ja. Und
1: jetzt gehen wir mal zu Starbucks. Aha. Und da kriege ich plötzlich eine Tasse Kaffee für 4 Euro, 5 Euro oder noch mehr. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, was ist denn jetzt tatsächlich der Preis für eine
0: Tasse Kaffee? Stimmt. Vor allen mir fällt gerade ein, ich war irgendwann mal auf dem Markusplatz. Und wollte einen Kaffee in trinken in oh, Venedig. Ja, gutes Beispiel. Und ich kann mich erinnern, dass vor vielen, 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 vielen Jahren damals die Tasse Kaffee, allen Ernstes, ich glaube, es waren acht, acht Mark. Und ich bin rückwärts untergefallen. Du ja. hast vollkommen recht.
1: Ja, wir können, das, wir können das auch übertragen auf, auf jedes andere Produkt, auf jede andere Leistung. Ich meine, schauen wir uns Häuser an, den Häusermarkt, den Immobilienmarkt. Ähm, da ja, ist jetzt ein bisschen so eine Blase in Deutschland, wo viele sagen, auch die, die die Preise sind eigentlich teilweise sogar überbewertet. Aber auch hier haben wir so etwas wie einen Verkehrspreis, so etwas wie einen äh, Marktpreis und noch viele andere Sachen und und jeder dieser Sachen ist aber oder jeder dieser Preise ist quasi unterschiedlich, ja? Das gleiche Haus kann zum selben Zeitpunkt, je nachdem, welche Richtlinie ich anwende, 100.000, 150.000 oder 200.000 Euro kosten. Hm. Gut, mal jetzt davon abgesehen, dass ich kaum noch ein Haus für 100.000 Euro kriege, es sei denn, es ist irgendeine kaputte Scheune, die ich mir noch ausbauen kann. Ja? Hm. Ähm, die Sache ist, die Preise, oder was man als erstes verstehen muss, ist, dass der Preis mit dem Produkt oder der Leistung erstmal nichts zu tun hat. Und darauf gehen wir gleich noch etwas intensiver ein. Nur das ist so wichtig, dass ich es nochmal wiederhole. Der Preis hat mit dem Produkt oder der Leistung erstmal nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Und ein großer Fehler an der Stelle ist hier, dass ich ja versuche, die Preise in Bezug auf meine Leistung oder in Bezug auf mein Produkt festzusetzen und da eigentlich schon ein bisschen in eine falsche Richtung gehe. Mhm. Nehmen wir das mal auseinander. Ein Preis spiegelt einen Wert wieder. Aber es ist nicht der Wert des Produktes oder der Leistung, sondern dieser Wert, oder wenn wir uns anschauen, was Wert eigentlich ist, dann stellen wir fest, dass Wert etwas vollkommen Virtuelles ist. Wert ist etwas, das ausschließlich in unserer Wahrnehmung oder im Falle der Preise in der Wahrnehmung der Kunden entsteht. Ja? Und dann wird es schon relativ komplex, wie Kunden den Wert oder die Kunden den Preis einer Sache beurteilen. Denn man muss sich das so vorstellen, wenn Kunden etwas kaufen, dann sehen sie dort auch das Preisschild, aber im Kopf findet viel mehr statt, im Kopf findet ein Abwägungsprozess statt, ein Abwägungsprozess zwischen, einem, zwischen einer Kostenseite und einer Nutzenseite. Auf der Nutzenseite habe ich natürlich erstmal den Produktnutzen oder den Leistungsnutzen an und für sich. Aber nicht nur. Da kommen auch andere Sachen dazu. Zum Beispiel Image. Ja, denken wir nur an ja, die neuen iPhones von Apple. Die kaufe ich mir nicht nur in der Regel wegen der Funktionalität. Das kriege ich auch in anderen Smartphones. Sondern da spielt Image eine ganz wichtige Rolle, wofür die Leute bereit sind, Geld auszugeben oder was sie umgekehrt als Nutzen empfinden.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: ähm, dann spielt sicherlich auch Wohlfühlen eine bestimmte Rolle mit dabei. Erlebnisfaktor, Exklusivität. Ja, all das spielt beim Preis mit, mit einer Rolle. Du, du guckst mich so an, als wolltest du was sagen dazu.
0: Ja, mir fällt gerade ein, dass beim Preis bestimmt auch eine Rolle spielt, was ich gewöhnt bin. Ich kann mich erinnern an unseren äh, Freund Martin, der sagte, äh, ja, bei uns wurde nun mal, ich weiß nicht, ob Rama oder Sanella gekauft und äh, Omo oder Persil, ne, weil die Mutter, Oma, Tante das gekauft hat. Und das war dann so. Da wurde halt einfach nicht drüber nachgedacht. Kann auch ja. ein, Grundspiel, äh, ein Grund für eine ja, Kaufentscheidung ganz genau. sein.
1: Absolut, absolut. Und an dem Beispiel wird so schön deutlich, äh, auf welchem unbewussten Level das Ganze abläuft.
0: Mhm. Ja?
1: Dass dort selbst ähm, Verhaltensmuster äh, der Eltern oder der Großeltern mit einer Rolle spielen, warum ich eine Entscheidung treffe für dieses Produkt und nicht einfach zu einem gleichwertigeren, preiswerteren Produkt greife.
0: Absolut, weil mir fällt gerade ein, dass diese Dinge ja auch für uns Einfach ein gutes Gefühl sind. Also für mich zum Beispiel, ich denke dann sofort an die Küche meiner Großmutter, wo die ganzen Prilblumen hingen und ich habe dann, als ich ausgezogen bin, meine eigene Wohnung hatte irgendwie als erstes zu Pril gegriffen, weil mich das so schön wohlig warm an meine Omi erinnert hat. Ja, okay. Aha. Ja,
1: ganz genau. Also das ist so eine Nutzensumme, ja. Also du, du sprichst jetzt etwas an, was so sicherlich auch ein Gefühl ist von Vertrautheit, ja. Mhm. Das, das mag ich. Das ist mir wichtig. Mhm. Auch das spielt natürlich bei der Bewertung des Preises mit eine Rolle. Es ist mir so wichtig, dass ich dafür mehr ausgebe. Ja, weil es mich an zu Hause erinnert beispielsweise. Mhm. Ja, also das ist die Nutzensumme, die ich als persönlichen, individuellen, subjektiven Nutzen aus etwas rausziehe. Auf der anderen Seite haben wir die Kostensumme. Und bei der Kostensumme ist der Preis nur ein Teil. Da spielen jetzt auch solche Überlegungen mit eine Rolle. Auch hier wieder das Image. Mhm. ja ähm, Aber natürlich auch etwas wie, wie aufwendig ist es, dieses Produkt zu nutzen, ja, muss ich mich da erst reinarbeiten, mhm. wie bei einer Software. Mhm. Ja? Auch das macht einen Kostenfaktor aus. Da spielt auch mit eine Rolle. Äh, denken wir an den Autokauf. Wie entwickelt sich der 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 Wertekur, Wie entwickelt sich der Wert des Fahrzeugs? Oder was sind die laufenden Kosten? Wartung, Verbrauch, Versicherung und so weiter. Ähm, da spielt auch eine Rolle mit wie äh, ja, wie, 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 wie leicht komme ich an dieses Produkt ran? Ja, etwas, was scheinbar weniger verfügbar ist, für das gebe ich natürlich mehr aus. Ja, hier spielt auch mit einer Rolle bei diesem kosten nutzen abwägung Wir hatten am Eingang gehabt, dass das Beispiel ähm, Markusplatz oder Starbucks, mhm. das Ambiente. Ja, ich wollte, ich, ich wette, bei dir ging es auf dem Markusplatz nicht darum, die Tasse Kaffee zu trinken, sondern da spielt es so ein Gedanken mit einer Rolle. Ich wollte schon immer mal auf dem Markusplatz sitzen und eine Tasse Kaffee trinken. Ja, und mir ja. von den Vögeln, von den Tauben auf den Kopf Na. Genau, genau. Gucken lassen. <lacht> Gucken lassen. Genau, also da geht nicht um den Preis für die Tasse Kaffee, sondern da geht's um das Gesamterlebnis. Ja. Aber auch das ist etwas vollkommen Subjektives, äh, weshalb du gesagt hast, okay, das ist zwar sch schön teuer, Schön teuer. <lacht> äh, aber ich wollte das schon mal machen in meinem, ich wollte das immer schon mal machen in meinem Leben. Und deshalb mhm. gebe ich das dafür aus. ja und ähm, Also es gibt eine Kostensumme und eine Nutzensumme. Und diese beiden werden jetzt bei einer Kaufentscheidung gegeneinander abgewogen. Und da spielt der Preis, wie gesagt, nur eine kleinere Rolle. Und jetzt habe ich bei diesem Abwägen drei, ich sag mal, Zustände oder Ergebnisse, die dabei rauskommen können. Das erste ist, ich komme zu dem Schluss als Kunde, dass die Kostensumme für mich größer ist oder schwerer wiegt als die Nutzensumme. Was wird die logische Folge sein? Ich lasse es. Ich lasse es, mhm. ganz genau. Dann gibt es den Fall, dass die Nutzensumme, die gefühlte Nutzensumme, größer ist als die Kostensumme. Dann habe ich als Kunde das Gefühl, ich mache hier einen guten Deal. Mhm. Und dann kaufe ich das. Mhm. Ja? Und dann gibt es aber auch noch den Fall, dass ich abwäge und schaue und feststelle, hm, Kostensumme, Nutzensumme hält sich beides die Waage. Und das ist der Moment, wenn der Kunde auf den Preis schaut,
0: hm, weil er kann
1: sich dann nicht entscheiden. Was ist mir jetzt wichtiger, Ist, 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 ist es die, sind es die zukünftigen Ausgaben, auf die ich mehr achte? Oder ist es eher, dass ich schon immer diese bestimmte Fahrzeugmarke beispielsweise haben wollte? Ja? Mhm. Er kann sich dann nicht entscheiden. Er muss jetzt auf irgendetwas schauen, was eine Entscheidung rechtfertigen soll. Und das ist in einer solchen Situation üblicherweise der Preis. Und dann und nur dann schaut der Kunde auf den Preis und zieht den Preis auch für seine Kaufentscheidung her. Und
0: das ist wahrscheinlich dann auch der Augenblick, in dem er andere Mitbewerber mit in seine Überlegungen reinzieht, Exakt, oder? exakt. Das ist genau der Augenblick,
1: an dem es für mich als Anbieter gefährlich wird. Ja, weil er jetzt äh, vielleicht sich umschaut, ob er woanders noch einen besseren Deal für sein Geld erhält. Und das ist etwas, was man sicherlich auch verstehen muss. Äh, kein Kunde kauft ja, um uns als Anbieter einen Gefallen zu tun, sondern die kaufen um sich einen Gefallen zu tun, um ein Problem zu lösen, um sich gut zu fühlen, um etwas zu erleben, was auch immer. So Und wenn dann aber Geld den Besitzer wechselt, dann ist es immer so, und da spielt es keine Rolle, ob es um eine Tüte Gummibärchen, Privatjet oder eine Unternehmensberatung geht, dann ist es immer so, dass die Kunden das meiste für ihr Geld haben wollen, was sie kriegen können. Ja? Und das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass die jetzt alles nur billig haben wollen. Nein, Kunden sind durchaus bereit, sehr viel Geld für eine Sache zu investieren. Nur für dieses viele Geld, was sie investieren, wollen sie halt auch das Gefühl haben, sie ziehen sich, sie bekommen hier wirklich äh, ja, mehr raus, als dass sie bezahlen letztendlich. Mhm.
0: Mhm. Dass sie sozusagen ein kleines bisschen im Vorteil sind. Ja. Kann das denn auch umkippen, Mike? Wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind zu sehr im Vorteil, also da ist quasi zu viel?
1: Absolut, absolut. Da sprichst du nämlich etwas an, dass bei dieser ganzen Bewertung, ob mir eine Sache etwas wert ist oder nicht wert ist, der Preis eine wichtige psychologische Rolle spielt, aber in beiden Richtungen. Hm. Ja? Ich meine, stellen wir uns mal etwas vor. Stellen wir uns mal vor, ich sehe in der Zeitungsanzeige ähm, ein VW Passat. Ein Jahr alt und den Preis dahinter 10.000 Euro. Da klingeln doch bei mir alle Alarmglocken. Ein Fahrzeug, was keine zwölf Monate zuvor zwischen 30.000 und 40.000 Euro gekostet hat, vielleicht noch mehr mit entsprechender Ausstattung, mhm. kostet jetzt plötzlich nur 10.000 Euro. Ja, da wäre ich doch skeptisch. Mhm. Äh, das kann nicht sein, da, ist, da, da stimmt irgendwas nicht.
0: Also ja? so dieser Effekt, too good to be true. Ja. Mhm.
1: Oder übertragen wir das mal auf, ähm, ja, auf den Gesundheitsbereich. Ja? Nehmen wir mal an, wir brauchen eine, eine wichtige Gehirn-OP. Ja? <lacht> okay. Ja, ich nehme ich nehm mal bewusst dieses drastische Beispiel. Und der Preis ist auch wichtig, um hier ein Vertrauen aufzubauen. Ähm, wenn der, wenn, wenn ich jetzt einen Gehirnchirurgen habe, der mir sagt, okay, ich mache dir diese OP für 4.000 Euro, dann atme ich doch mal ganz tief durch und frage mich, wo hat der sein Handwerk gelernt, ja, da das, das, das kann was nicht sein, da stimmt etwas nicht, ja, äh, so eine Gehirn-OP, keine Ahnung, ich kenne mich in dem Bereich nicht wirklich aus, <lacht> aber bei mir persönlich würde es so anfangen, so bei 30 40.000 40 Euro, wo ich dann sagen würde, okay, das ist auch klar, wenn der Mann so viel Erfahrung hat, muss das auch so viel kosten. Okay. Ja? Und man kann das auf jeden Bereich übertragen. Und ich erinnere mich mal an eine spannende Doku, die wir gesehen haben. Da ging es um den 1-Euro-Laden. Ja? Kennen wir alle. Diese Billigläden, mm -hmm. wo alles für 1 Euro gekauft wird. Ja? Die irgendwo Restposten aufkaufen mm -hmm. und die dann in ihrem Laden billig feil bieten. Und der Inhaber hat eine Geschichte erzählt und da ging es um Zahnpasta. Der hat irgendwo Zahnpasta, einen Restposten aufgekauft und hat die billig in seinem Laden angeboten für 50 Cent und musste feststellen, dass es keiner gekauft hat. Mhm. Ja? Und dann hat er diese, diese Sache nur ein paar Cent angehoben, ich glaube ein Euro oder sowas, und plötzlich funktionierte der Abverkauf. Plötzlich ist er das Zeug losgeworden. Ja, das heißt auch bei solchen preiswerten Produkten sie, äh, ziehen wir den Preis her als Bewertungskriterium, kann das sein oder kann das nicht sein. Ja? Verstehe, ja. Aber vielleicht, um das ein bisschen zu strukturieren, lass uns doch einfach mal die Faktoren anschauen, die für, einen, die für eine Preisfestsetzung wichtig ist. Gerne. Ja, also das erste haben wir gerade gesagt, ist der Wert. Okay. Der Wert, den ich mir wo ich im Kopf eine Nutzensumme bilde, der eine Kostensumme gegenüberstelle und wo ich dann abwäge, dass es mir wert oder dass es mir nicht wert. Das ist Faktor Nummer eins. Der zweite Faktor, der aber auch eine wichtige Rolle spielt bei einer Entscheidung, ist die Einzigartigkeit einer Sache. Okay. Das lässt sich sehr plastisch nachvollziehen am Computermarkt. Apple-Produkte sind einzigartig. Mm. Die haben immer eine Besonderheit. Ja, die, die, die haben auch ein anderes Betriebssystem, die haben ein anderes Look and Feel. Stimmt. Die haben ein anderes Design. Die sind einzigartig. Das ist der Nimbus
0: der Kreativen. Hm? Der Nimbus ja. der
1: Kreativen, ja. ganz genau. Auf der PC-Seite äh, schauen wir uns die, die, die modernen Laptops von HP an. Die sind leistungsmäßig den Apple Macs, oder ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen. Ja, mhm. ähm, Den Laptops von Apple sind die leistungsmäßig teilweise sogar überlegen.
0: Mhm, dennoch. Mhm. Dennoch
1: sind sie wesentlich preiswerter zu haben.
0: Verstehe. Okay.
1: Ja, äh, ganz einfach, weil ein PC-Markt, ein PC ist ein PC, ist ein PC. Windows ist viel weiter verbreitet. Windows ist überall. Ein PC kann ich gefühlt überall kaufen. Und bei Apple kaufe ich immer auch ein Stück Steve Jobs. Ganz genau, ganz genau. Es mhm. ist eine Einzigartigkeit, ja. die hier äh, Apple es halt auch erlaubt, seine Produkte zu auf einem anderen Preislevel anzubieten.
0: Mhm, verstehe.
1: Der zweite wichtige Faktor ist die Verfügbarkeit. Ja? Events sind hier sicherlich ein gutes Beispiel. Live-Events, die äh, ja nur dann und dann halt stattfinden. Und wofür ich dann vielleicht auch andere Preise äh, verlangen kann, als wenn das irgendeine Rolling-Veranstaltung ist. Ähm, es hat aber auch damit zu tun, auch hier wieder Apple ein gutes Beispiel, mh, die gerade in der Einführungsphase eigentlich teilweise die Produkte ja manchmal sogar noch künstlich verknappen. Hm. Ja, jeder will der Erste sein, der so ein Ding hat. Und deshalb sehe ich da die Riesen, deshalb gibt es da vor Einführung von neuen iPhones die riesen Schlangen vor den Läden. Also zumindest war es so vor ein paar Jahren noch so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. ja Jeder will hier das Erste sein. Und, und, und den Leuten ist es auch egal, ob die für dieses Produkt jetzt so 500 oder 1.000 Euro ausgeben. Für die ist halt das Wichtige, sie sind halt gehören zu den Ersten, die einen neuen Apple-iPhone in der Hand halten.
0: Das ist der Wert für diese Menschen. Ja, ja. ja. ja.
1: das Gleiche letztendlich mit Luxusgütern. Ja, wenn Luxusgütern unendlich verfügbar sind, dann verlieren sie diesen Nimbus an Luxus. Ja, wenn Luxusgüter plötzlich für die breite Masse
0: verfügbar sind, ähm, werden sie... Schönes Beispiel. Plötzlich sind Lacoste-Hemden, ich glaube sogar mal im, ähm, im Aldi oder sowas zu kaufen gewesen. Das hm? ist ein klasse Beispiel dafür, ja. dass das plötzlich verfällt. Oder ich, mir fällt spontan noch ein Beispiel ein. Du kennst doch bestimmt diese, diese Taschenkoffer, ähm, Geldbörsen von ähm, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ja. Ähm, und die achten quasi manisch darauf, dass jegliche Repliken vom Markt genommen werden. Also da tauchen ja immer wieder Nachahmungen auf, die sehr viel preiswerter sind. Und wenn du dich damit erwischen lässt, dass du die verkaufst, dann drohen dir wirklich satte Strafen. Ja. Ja, weil einfach die wissen, was, wenn der Markt geschwemmt wird mit diesen Dingern, dann ist das nichts Besonderes mehr.
1: Ja, hm? ja. Ähm, also Luxusgüter sind hier ein gutes Beispiel. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas auch noch morgen bekommen, dann mhm. spielt der Preis plötzlich oder dann, 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 dann überlege ich mir doch, ob ich das Geld jetzt dafür ausgeben will oder ob ich lieber noch einen Tag warte, oder, oder zwei Tage, oder ein Jahr, oder zwei Jahre, oder wie auch immer. Ja? Also, die vier, also die drei Kriterien bisher sind der Wert. Es ist eine Einzigartigkeit, eine gefühlte Einzigartigkeit. Und äh, äh, es ist auch die Verfügbarkeit, wie leicht oder wie schwer komme ich hier an eine Sache ran. Und dann gibt es noch ein viertes Kriterium und das ist ein Kriterium, was ganz oft unterschätzt wird und das ist, das, und das ist der Faktor Vertrauen.
0: Hm. Okay.
1: Das heißt, ich kann mich nicht einfach nur hinstellen und sagen, ich habe hier etwas ganz Tolles, Einzigartiges, das ist auch absolut sein Geld wert und das gibt es nur jetzt. Das wird nicht funktionieren, wenn der Kunde zu mir kein Vertrauen hat
0: oder zu meinem Produkt ja
1: oder zu meinem Produkt mhm. oder zu der Leistung ganz genau zu meinem Angebot äh, äh, im Speziellen und bei diesem bei diesem Vertrauen das ist vielschichtig da geht es natürlich auch darum dass ein Kunde zunächst erstmal wenn er bei mir etwas kauft nicht gern das Gefühl hat er ist ein Versuchskaninchen er ist der erste der hier etwas kauft ja also ich kann zum Beispiel Vertrauen darüber schaffen dass ich Kunden für mich sprechen lassen in Form von Testimonials, in Form von video Videotestimonials, Whitepapers oder wie auch immer, sodass der Kunde sieht, okay, dieses Angebot oder diese Leistung wird sich tatsächlich für mich auszahlen. Ein weiterer Beleg sind ja, Autoritätsbeweise wie bestimmte Abschlüsse, Zertifikationen
0: und dergleichen mehr. Mir fällt spontan ein, das Produkt in Aktion. Also ähm, eine der besten Blender macht das. Also hier diese, wo man so Smoothies diese Mixer. machen kann. Diese, genau. diese Power-Mixer. Sehr schön, ja. Ich, ich habe mal was gesehen, wo die wirklich einen ganzen Kohlkopf da reingeschmissen haben. Haben das Ding, gut, nicht den ganzen wahrscheinlich, weil so einen großen Blender gibt es nicht. Aber harte Geschichten da reingeschmissen. Und dann einfach nur gemixt und gezeigt, welche Leistungsfähigkeit das Ding hat. Was das Ding alles schreddert, ja. Oder wir haben zusammen mal gesehen, du kannst dich bestimmt erinnern, ein LKW-Spot, da ging es darum, wie sicher dieser LKW ist. Und ja. dieser LKW wurde gelenkt, ferngelenkt von einem kleinen Jungen.
1: Klein, genau. Von einem ja. kleinen Jungen. Immer. Und
0: dieser dieser LKW musste auf, auf Eisfahrbahn, auf auf hier eisglatter Fahrbahn oder nasser Straße über Hubbel und sonst was fahren. Und man hat gezeigt, dass dieses Ding einfach nicht umkippte. Ja, ja.
1: ja, es war sicher. Es es war sicher. War sicher. Natürlich hat dieser kleine Junge mit seiner Fernsteuerung diesen riesen MAN-LKW nicht so steuern können, genau. dass der schadlos über den Kurs kam.
0: Ganz genau. Schadlos überhaupt nicht. Ne? Aber ja. das Ding ist nicht umgekippt. Und das es war der Beweis dafür, wie toll dieser LKW ist. Also wie sicher. Ne? Ja,
1: Hauptkriterium war sicher. Daddy in jedem Fall sicher nach Hause kommt. Ganz
0: genau. Daddy kommt sicher nach Hause. Ja. Ja. Und das war nicht... Dieses Sagen, was du gerade gesagt hast, nicht zu sagen, unser Auto ist sicher, ne? unser Blender ist leistungsfähig, sondern show it, zeigen.
1: Ja, ja. Das ist übrigens etwas, was du äh, ansprichst mit dem, mit dem Show it. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wie ich Vertrauen erzeugen kann. Nämlich nicht nur mit Beweisen, sondern auch, und das steckt in diesem LKW-Spot drin, äh, mit einem tiefen Verständnis. Wenn mhm. die Kunden spüren, dass ich ein tiefes Verständnis habe für ihre... Probleme. Der Lkw-Spot ist dafür ein hervorragendes Beispiel, ja, weil dort hat man verstanden, dass das halt das wichtigste äh, Kriterium ist, nicht nur allein, wie sicher ist der Lkw oder wie weit komme ich mit dem Lkw oder wie sparsam ist der Lkw, sondern das wichtige Kriterium ist, dort kommt Daddy wieder sicher nach Hause.
0: Sind wir beim Thema Wert. Ja. was ist für mich der gefühlte Wert Ja,
1: ja. ja. ganz deutlich mhm. auch ein schönes Autobeispiel wird das, und da wirst du dich dran erinnern können wir beide haben dieses Buch verschlungen von der Gilby von der gilvy die Bentley Werbung oh ja <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich so noch zusammenkriege ich versuche es äh, äh, einfach mal bei 60 Meilen in der Stunde das einzige, was sie in einem Bentley hören ist die elektrische Uhr
0: <lacht> ja? ja
1: und hier wird es verstanden, wenn man sich die Anzeige durchschließt, dann besteht diese Anzeige aus, glaube ich, 13 oder 14 Bullet Points, Listenpunkte, wo nur solche Details aufgezählt werden, von der Uhr, wie leise es ist, wie das Polster verarbeitet ist. Und äh, hier werden zwar nur Features aufgezählt, aber was Ogilvy hier zeigt, potenziellen Bentley-Käufern, ist ein tiefes Verständnis von dem was Bentley-Käufer wollen, was Bentley-Käufer erwarten. Wer äh, einen Bentley kauft, dem geht es nicht darum, schnell oder komfortabel oder einfach nur komfortabel von A nach B zu kommen. Wer einen Bentley kauft, dem sind Details wichtig.
0: Ja, und der wird mit Sicherheit auch all die Kriterien, die man normalerweise an ein Auto legt, als basic, als Grundlage voraussetzen. Ganz genau. Wenn ich über sowas rede, dann spreche ich über ein normales Auto. Ein Männlich ist kein normales Auto. Das will ich zum Ausdruck bringen. Ne? Dieses, äh, äh, dass ich durch, durch den Wert, den ich betone, mhm. eine ganz bestimmte Zielgruppe anspreche. Ich meine, jetzt, jetzt verlassen wir ein bisschen das Thema Preis, aber ich finde, es wird so schön klar daran, dass je nachdem, welchen Wert ich betone, ich damit den Wert umso deutlicher zeigen kann.
1: Ja, absolut. Absolut, Meid? ja. Also was, was wirklich wichtig ist, dass die Kunden auch spüren, hier versteht mich jemand. Und da sind wir auch wieder so ein Stück bei diesem Nimbus von Apple. Ja, Apple hat es geschafft, ähm, den, den, den Leuten etwas zu vermitteln, was nur über das pure Design hinausgeht.
0: Ja, Absolut. Ich möchte nur ganz kurz einen ganz kurzen Schlenker hier machen, der ist wirklich ja. nur ganz kurz, weil wir können es nicht erschlagen in diesem einen Podcast, wie wichtig die tiefe Kenntnis der eigenen Zielkunden sind, um eben die richtigen, ja ich sag mal wie so ein Spotlight auf die eigenen äh, Aspekte eines Angebots zu bringen, wie so, wie so ein Scheinwerferlicht, um dann wiederum, zu zeigen, welche Einzigartig, Einzigartigkeit etwas hat. Ne? Ja. Siehe Bentley mit dem, was ich dann nur höre, nämlich nur das kleine Ticken der Uhr, weil der Wagen so leise ist. Und dann natürlich auch die Kunden damit anspreche, die bereit sind, diesen Wert auch zu bezahlen, denen einfach klar ist, dass das einen bestimmten Preis hat. Ja. Wenn ich aber bei so einem Auto und bei dieser Zielkundengruppe dann die falschen Details erwähne, dann vergraule ich diese Kunden bei identischem Produkt. Ja. Mir fällt noch ein Spot ein, der es auch super klar macht. Und zwar auch von OGW. Nee, ich weiß es nicht mehr genau, ob er von OGW war. Aber egal. Ein Bild, du siehst ein Porsche. Jetzt sage ich nur zwei Dinge. Erstens, die Werbung ist von einem Scheidungsanwalt. Zweitens, unter dem Bild steht... Der gehörte mal ihm.
1: Genau, das Nummernschild, das amerikanische Nummernschild lautete was his.
0: Genau, der gehörte mal ihm. Nicht mehr, es stand nicht mehr in dieser ganzen Werbung drin. Das heißt, die tiefe Zielkundenkenntnis ähm, zeigte, was Männern passieren kann, wenn sie den falschen oder schlechten Scheidungsanwalt haben. Ich habe das jetzt nur deshalb erwähnt, falls jemand sagt, naja, mit einem Produkt ist das leichter oder mit einem Produkt geht das einfacher. Zugegeben, mit dem Produkt ist das zuweilen leichter, aber es ist wenn einer Dienstleistung auch möglich, wenn ich meine Zielkunden kenne, weiß, was die wirklich plagt, quält, nachts umtreibt, auf die Palme bringt, fertig macht oder was die sich erträumen und erwünschen, ja? den Porsche. <lacht> okay. Also macht die auch was
1: gefasst, ne? Keine Fehler machen. Bevor wir da jetzt in die falsche Richtung <lacht> abdriften, lass uns auch einfach mal anschauen, wie ich das denn machen kann, meine Preise richtig festzulegen, wie ich denn dabei vorgehe. Nun, die erste Entscheidung, die ich für mich und mein Angebot treffen muss, ist, welche Art von Angebot mache ich hier? Und es gibt eigentlich nur drei Arten. Es gibt das Billigangebot, mhm. es gibt das Convenience-Angebot, also hier ist alles komfortabel und leicht, hier wird sich um mich, um mich gekümmert und es gibt das Qualitätsangebot. So Und diese drei Arten gibt es oder diese drei Kategorien von Angeboten gibt es, weil es gibt keine andere Kategorie. Ähm, warum ist das wichtig? Nun, weil mir diese Kategorie auch vorgibt, wie ich meine An Angebote präsentiere, darstelle und auspreise. Äh, ich nehme mal zum Beispiel, nehmen wir mal ein Billigangebot, Ryanair. Ja? Wenn ich mit Ryanair fliege, dann mhm. strahlt dort alles aus, billig. Die Abfertigungshalle ist unbequem, ist gedrängt, ist vielleicht auch nicht ganz auf dem neuesten Stand, äh, mhm. auf dem neuesten Designstand, ja. Die Flieger wirken eher auch vom Inneren her spartanisch. Die Sitzreihen, die Bestuhlung ist sehr eng. Die Sitze lassen sich nicht gut nach vorne und hinten verstellen, außer mhm. in den ersten zwei, drei Reihen, wo ich ein bisschen Aufpreis bezahle. Ähm, ich kriege keinen Service wie Getränke oder Sandwiches beziehungsweise muss dafür extra bezahlen. Mhm. Und alles an diesem Angebot sagt billig. Ja, und Ryanair kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, oh wir machen jetzt Convenience zum Beispiel, äh, wir holen die Kunden von zu Hause ab. Das funktioniert mit diesem Angebot nicht. Weil wenn sie das machen würden, müssten sie einen anderen Preis anbieten, nur dann würden sie sofort dieses Preissegment verlassen. Und das hat Konsequenzen auf die Ausstattung der Flieger, auf die Abfertigung, auf alles. Mhm. ja Also die haben sich festgelegt auf dieses Billig und da bleiben sie auch. Ja? Und was anders ist da nicht möglich. Nehmen wir mal ein Convenience-Angebot. Dann verlassen wir den Billigbereich. Typisches Beispiel für Convenience: McDonald's. Mm, ja? stimmt. Hier ist alles auf schnell ausgelegt. Auf, ich fahre ran, ich muss mich, ich muss nur am Schalter sagen, was ich haben möchte, kriegs sofort über die Ladentheke gereicht, mhm. reich mein Geld rüber, das war's. Ja. ja? Alles ist hier ausgerichtet auf Schnell auf komfortabel oder nicht komfortabel, aber auf schnell zugänglich, schnell im Sinne von, ich muss mir hier keine großen Gedanken machen, mhm. ja ich muss hier keine Kopfstände machen, ich habe mein Angebot sofort verfügbar, mhm. ja, das ist Convenience. Und das dritte Beispiel ist das Beispiel Qualität. Wobei Qualität jetzt sicherlich auch wieder mehrere Level hat. Ja. Apple ja. ist ein Qualitätsbeispiel, Luxusuhren haben wir Qualität. Das Beispiel von Bentley, Qualität bis ins kleinste Detail. Mhm. Ja. Äh, und ich muss für mich vorher bestimmen, was will ich? Will ich die Convenience? Will ich die Qualität? Will ich das billig? Und dann muss ich mir im nächsten Schritt überlegen, okay, wie kann ich jetzt denn das Wertgefühl dafür tatsächlich vermitteln. Ich nehme mal, nehm mal so etwas wie eine Luxusuhr. Wenn ich den Preis dann für diese Luxusuhr, für diese Qualität auch vermitteln will, kann ich keine 0815-Webseite nehmen aus den 90er Jahren. Dann brauche ich wirklich eine High-End-Seite, die äh, auch vielleicht mit fantastisch professionell gedrehten Videos arbeitet, die äh, entsprechende Fotomodells in entsprechender Umgebung zeigt, ja, dann muss ich dort auch richtig rein investieren. Nur dann kann ich halt auch wirklich den Preis ähm, mhm. umsetzen. So, ich habe mich dann jetzt festgelegt und dann muss ich mir anschauen, wie verändere oder wie gestalte ich das jetzt, um dem Kunden auch dieses Wertgefühl, und sind wir wieder am Anfang, und um das Vertrauen zu vermitteln. Ja? Mhm. Ganz wichtiger Punkt hier noch, weil viele dort. Angst haben, dann auch in dieses entsprechende Segment reinzugehen. Ähm, es ist eigentlich eine Überlegung, die jeder für sich selber anstellen kann. Jeder hat bei jedem Angebot einen bestimmten Preisframe, so ein Preissetting. Und der verändert sich auch mit der Zeit. Nehmen wir mal Uh, ja, ich kann mich noch gut erinnern, als ich Student war und wir auf Reisen waren in Frankreich, irgendwo auf dem Zeltplatz oder in Jugendherberge übernachtet haben, da konnte das Zimmer nicht billig genug sein. Ja? <lacht> ja. Neun Mark für die Übernachtung war fast noch zu viel. Aber es hat mir auch fast eine Matratze gereicht, am Morgen eine Dusche, eine saubere Toilette. Mehr Ansprüche hatte ich nicht. Ich ja?
0: habe hab irgendwo auf Kreta mal in einem, auf einem Campingplatz übernachtet, wo es noch nicht mal... Ähm, wie heißt es normales Trinkwasser gehabt, sondern das war gestreckt mit Salzwasser und wir haben auf der Erde geschlafen und das war okay, Hauptsache es hat nicht viel gekostet.
1: Ja, ganz genau. Und das verändert sich aber im Verlauf des Lebens. Absolut. Ich meine, wenn wir heute unterwegs sind und nach einem Hotelzimmer schauen und äh, bei einem Preis von unter 80 Euro werden wir doch schon skeptisch. Ja. Ja. Also. Je nachdem wo. Ja, unser Money Setpoint ist, hat sich seit Studentenzeiten locker verzehn, verzwölf, verfünfzehnfacht. Also die Preiskategorie, mit der wir uns wohlfühlen. Mhm. Und äh, was ich damit sagen will ist, egal in welches Segment ich gehe, ich spreche auch jedes Mal andere Kunden an. Das muss ich dabei beachten. Ja? Ähm, und es ist aber nicht so, dass wenn ich jetzt meine, meine Angebote teurer mache, dass dann plötzlich ich keine Kunden mehr finde. Nein ich bewege mich damit nur auf einem anderen Markt und muss Kunden, muss andere Kunden ansprechen, muss die Kunden anders ansprechen. Mhm. Ja. Aber Kunden, und das ist das Entscheidende, Kunden kaufen immer, Menschen kaufen immer, Menschen geben immer Geld aus, egal ob die Zeiten gut sind, ob die Zeiten schlecht sind, ob es ihnen gut geht, ob es ihnen schlecht geht. Menschen geben immer Geld aus, selbst wenn sie es nicht haben, wenn ihnen die Dinge wichtig genug sind. Ich habe ein
0: super Beispiel dafür. Schieß los. Nicht anders lässt sich erklären, warum kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft, insbesondere dann, wenn Deutschland irgendwie ins Endspiel kommt, plötzlich in allen Haushalten hausgroße Fernseher stehen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Selbst, selbst in, in Haushalten, die eigentlich ja, gar nicht das Einkommen dafür haben. Irgendwoher wird das Geld sich
0: besorgt. Oder die, die zumindest mal es nicht eingeplant haben, ne? die die nicht gesagt haben, weil man weiß nicht, wusste nicht, dass Deutschland ins Entweg kommt und dann ne, ist das wichtig genug, um diese Anschaffung jetzt tätigen zu wollen. Ne? Ich will es gar nicht beurteilen, aber ganz plötzlich geht es.
1: Ja, mhm. absolut, absolut. Also... Hier die Entscheidung, welches Segment wähle ich und dann muss ich darauf auch mein Angebot ausrichten, auch die Ansprache der Kunden ausrichten, mir die entsprechenden Kunden heraussuchen, wer ist dafür bereit zu bezahlen. Ja. Und was auch noch wichtig ist, und da würde ich vielleicht kurz noch auf, auf, auf zwei, drei Fehler eingehen, die beim Pricing so gemacht werden, zum Schluss vielleicht, dass ich nicht in diese typischen Pricing-Fehler tappe. Ja. Also Pricing-Fehler Nummer eins, der mir einfällt, ist, dass ich überlege, wie viel kostet meine Sache und dann dort versuche, einfach nur einen Aufschlag drauf zu machen.
0: Hm. Mhm.
1: Weil da gehe ich eigentlich vollkommen am Markt vorbei und sehe nicht, was möglich ist. Ja? Ich muss es eigentlich andersrum machen. Ich muss mein Angebot bestimmen, billig, convenience oder Qualität. Dann sagen, okay, und das bedeutet, ich bewege mich in diesem und jenem Preissegment und dann, und dann muss ich mich fragen, okay, und was muss ich jetzt tun, um diesen Preis vor dem Kunden zu rechtfertigen? Welche Leistungen muss ich dazu bieten? Welchen Service muss ich dazu bieten? Und so weiter. Ja? Also nicht von den Kosten ausgehen, sondern umgekehrt. Zuerst den Preis festlegen, anhand des Segmentes, in dem ich mich bewege, und dann rückwärts gehen. Ein zweiter großer Fehler, der immer häufig gemacht wird, ist, dass ich auf den Wettbewerb schaue. Wie machen es denn andere? Was nehmen denn die anderen Coaches für einen Stundenpreis? Mhm. Und mhm. So? Auch da bewege ich mich eigentlich in die gleiche Falle hinein. Ich sehe nicht, was möglich ist. Und was noch viel schlimmer ist, wenn ich mich am Wettbewerb ausrichte, dann bin ich auch für den Kunden. Kunden nur einer von den Wettbewerbern.
0: Naja, es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass ich, einen, dass ich, wenn ich gerade zum Beispiel erst angefangen habe als Coach, bin, ich mache es jetzt ganz konkret, ich bin 25 oder bin erst in einem bestimmten Businessbereich ganz kurze Zeit drin und nehme plötzlich einen Tagessatz von zweieinhalb tausend Euro, weil es meine Konkurrenz macht, ist das schlicht ein Fehler. Ja, also auf die, in die Richtung natürlich auch ein Fehler.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Das heißt, ich muss bei den Preisen auf mich schauen und auf meine Kunden schauen. Ja, beziehungsweise auf die Kunden schauen, die ich haben möchte. Genau. Ja.
0: Und was ist der dritte Fehler?
1: Und der dritte, es gibt sicherlich noch weitere Fehler, mhm. aber das sind so drei drei wichtige, die ich an dieser Stelle zuerst nennen würde. Und der dritte Fehler ist, dass ich bei dem Pricing zu Produktbezogen bin. Mhm. Das heißt, dass ich nur wieder auf, denk mal an die Tasse Kaffee vom Anfang, dass ich nur auf meine Tasse Kaffee schaue und mich frage, was kann ich denn jetzt für eine Tasse Kaffee verlangen? Und dabei vollkommen aus dem Auge auch wieder lasse, was ist alles möglich? Und übertrag mal das mal auf Dienstleistungen. Wenn ich eine Unternehmensberatung habe und einem Kunden sagen kann, hier schau mal, du kannst den Lifetime-Value deines Kunden, kann ich dir verdoppeln, Ja, dann 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 ist es doch für einen Kunden ein No-Brainer, letztendlich meine Leistungen in Anspruch zu nehmen, wenn ich dem vorrechnen kann, dass er mit einem Tagessatz von mir so und so viel Ich unterbreche dich mal an der Stelle, hat. weißt ja.
0: du warum? Also bevor du eine Zusammenfassung jetzt machst, eine ganz kurze von diesem super Content, den du gebracht hast, nämlich mein Hinweis, dass wir im Powerhouse eine Veranstaltung beziehungsweise einen Podcast, quasi den weiterführenden Podcast machen werden zu der Frage, was Mache ich falsch oder was muss ich anders machen, wenn ich bei meinen Kunden immer wieder auf Preiswiderstände stoße? Also wenn immer wieder kommt, das ist zu teuer oder die Kunden hinten rüberfallen, wenn sie dann mitkriegen, was kostet mein Preis, wenn die Kunden quasi nicht bereit sind, das zu bezahlen. Woran liegt das? Was kann ich dann machen? Das wird die Veranstaltung sein, die Sie, Sie im Powerhouse anhören können. Falls Sie unser Powerhouse noch nicht können, kennen, das ist die Community für kleine Unternehmer, beziehungsweise, nein, natürlich nicht für kleine Unternehmer, für Solo-Unternehmer, also für kleine Unternehmen. Sie finden die unter Informationen dazu unter passion-profit.com powerhouse. Und jetzt kommst du mit deiner Zusammenfassung? Ganz genau, Wunderbar. Zusammenfassung.
1: Ich hole nochmal meinen Zettel hier dazu. Ja. <lacht> also, ähm, kurzer Abriss. Mhm. Der Preis hat mit dem Angebot erst einmal nichts zu tun. Ja, beim Preis oder die Preiswahrnehmung wird auch beeinflusst durch unsere Wertwahrnehmung. Und den Wert ist etwas, was ausschließlich in der, in der Wahrnehmung des Kunden, des Menschen entsteht. Ja, ich kann allerdings diese Wahrnehmung gezielt beeinflussen, ja, indem ich dann, äh, der Kunde hat bei seiner Kaufentscheidung immer den, äh, oder stellt bei seiner Kaufentscheidung immer Kostensumme und Nutzensumme gegenüber und das kann ich beeinflussen, wie er halt die Kostensumme und die Nutzensumme äh, wahrnimmt. Ähm, dabei muss ich vier Faktoren beachten die mir dabei helfen, meinen Preis richtig festzusetzen. Das ist das Erste der Wert, über den wir gesprochen haben. Das ist die Einzigartigkeit, das mhm. ist die Verfügbarkeit meines Angebotes. Und ich muss dabei auch beachten, dass die Kunden, je höher ich meine Preise mache, auch umso mehr Vertrauen zu mir benötigen. Und das kann ich auch, da gibt es verschiedene Wege, wie ich das herstellen kann, die haben wir in dem Podcast ja besprochen. Wenn ich jetzt hergehe und meine Preise festlege, muss ich mir im ersten Schritt überlegen, in welche Angebotskategorie gehe ich. Will ich ein Billiganbieter sein? Will ich ein Convenience-Anbieter sein? Oder will ich ein Qualitätsanbieter sein? Denn danach richtet sich dann aus, wie ich dann auch entsprechend die Wertwahrnehmung des Kunden gestalte mit meinen Angeboten. Und äh, worauf ich allerdings beim Pricing nicht achten sollte, sind so eine Sachen wie, was kostet mich das? wie macht es der Wettbewerb oder welchen Wert hat mein Produkt? Und da schließt sich wieder der Kreis zum Anfang, dass Wert etwas ist, was in der Wahrnehmung entsteht und dass ich diese Wahrnehmung beeinflussen muss. Mhm. Ja, und das geschieht nicht nur allein über Produkt, sind wir wieder beim Anfang mit der Tasse Kaffee, Kaffee auf dem Markusplatz oder Kaffee bei
0: Starbucks. Und wir sind vor allen Dingen beim nächsten Podcast im Powerhouse, weil genau da wird es ja dann drum gehen. Wie kann ich die Bewahrnehmung so beeinflussen, dass ich den Preis, den ich für angemessen halte als Unternehmer, realisieren kann? Ganz genau. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch wiederhören im nächsten Podcast. Thema wissen wir noch nicht ganz genau oder weißt du es schon? Aber müssen wir auch nicht. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal Schluss. Wir haben nämlich überzogen, wie immer. <lacht> Bis bald. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.